0: Jeg er Martin. Jamen, så er det ved at være for mange et, et tidspunkt på, på året, hvor vi går mod, mod sommerferie, og vi har kørt et godt halvårs tid her. Det har været et sindssygt spændende halvår. Der er, der er sket meget på mange fronter, og mange af de har tumlet rundt. Vi har kørt en del af de her Facebook-live i gruppen, og øh, der har været en rigtig god læring. Og i dag der skal jeg på, øh, på skolebænken. Jeg skal på pinebænken. Vi har kongen over podcast øh, i Danmark, han er sindssygt sej. Udover ham han så er han familiefar. Jeg tror også, han kommer til at fortælle lidt om hans, hans podcast og rollemodellerne. Men Bjørn, øh, jeg har glædet mig som en lille dreng til i dag. Velkommen til.
1: Tak for det, Martin. Tak. Jeg har også glædet mig helt vildt meget. Jeg håber ikke, du oplever det som, sko som, som skolebænken, men i højere grad som øh, en god mulighed for at lære på en god snak. Det, øh, det er vildt fedt, at det, det har kunnet lade sig gøre. Jeg må komme ind her. Og så øh, lige inden at du har sommerferie, kan jeg næsten fornemme, så... Øh, så øh, er det alt godt i forhold til at få en god snak.
0: Yes, det er det, fordi øh, det er jo tiden til at kigge lidt tilbage og kigge lidt frem og andet. Og, inden. og øh, jeg skal lige vende mig til det her, fordi <laughs> nu er det jo faktisk dig lige her om 20-30 sekunder, så tager du over det næste rekrateres tid, hvor du egentlig spørger mig, op. og jeg har sagt, der er ikke noget, der er for stort og for småt, så, så jeg synes bare, Bjørn, giv dem gas.
1: Det, det vil jeg prøve, Martin. Vi giver den gas, og så håber jeg, at vi får et rigtig godt interview. Og øh, man kan sige, bare lige for at give baggrunden for, hvorfor vi så her og snakker, det øh, kan man sige, at øh, jeg driver den her podcast, der hedder Rollemodellerne, hvor jeg interviewer landets absolut dygtigste iværksættere. Jeg har folk som Lars Sejer, Martin Thorborg, Mia Wagner, Jacob Riesgaard, alle sammen med øh, i den her podcast. Og øh, det handler jo rigtig meget om det her med, hvordan man skaber succes som iværksætter, både, øh, både personligt, øh, men selvfølgelig også med virksomheden. Så øh, det har bare givet nogle rigtig gode snakke, men der er heller ikke nogen hemmelighed i at sige, at øh, corona har jo betydet rigtig meget for mange, øh, så det gjorde det også, at min podcast blev udskudt lidt. Og øh, den første gæst, jeg havde der, han hedder Tu Manzoni, han, er, han er, sidder blandt andet i bestyrelsen i, Bangor, eller i, øh, i Joe the Juice og Johan Bülow Chris. Han tog rundt på en turné, hvor han ligesom viste øh, nogle af de her steder, hvor iværksætteri sker, og jeg kan bare se, at sådan nogle iværksætter communities her, ligesom i VN, at det er der, hvor iværksætteriet bliver mødt, og det er der, hvor at folk har mulighed for at få hjælp og sparring, specielt i den her tid, hvor Corona har gjort det rigtig svært. Så det er også derfor, jeg vil godt bruge det, den platform, som rollemodellerne har udviklet sig til, til at give noget kærlighed til folk som Martin og, og communities, hvor det er sådan, at... Vi faktisk har mulighed for at hjælpe og gavne det danske iværksætteri, så jeg har jo kæmpe stor respekt, Martin, for det kæmpe arbejde, I har lavet med IVN. I er fuldstændig umuligt at komme om Jeg har selv brugt gruppen rigtig meget i mit eget arbejde med holdemodellerne, så man kan sige, at jeg vil egentlig bare gerne prøve at stille lidt ind på jer, der ligger lidt bagved det her arbejde, som er med IVN, hvis man kan sige det. Det, jeg skal huske at sige, at jeg har lovet Martin at sige også, det det her med, at hvis du sidder og lytter med nu, øh, så er du jo vant til, at øh, der er ingen spørgsmål, fordi at det går pretty, pretty straight to the point, og det er klart, det er sådan et halvtimesformat, men øh, jeg synes egentlig, det giver rigtig god mening, og nu ved jeg, at Martin, han har lavet et kæmpe stykke arbejde, og hele IVN-teamet har lavet et kæmpe stykke arbejde for at øh, og, og lave, var det 45 live du har lavet her det sidste tid?
0: Ja, under krisen har vi da 45.
1: Præcis. Ja. Der ligger et kæmpe stykke arbejde bag Stil endelig en masse spørgsmål til Martin eller til mig, hvis det er, I har øh, nogen, og så øh, vil vi adressere dem her i slutningen af, af udsendelsen, hvis der er. Ellers så har jeg pakket tasken med rigtig gode spørgsmål til Martin, så skal vi ikke bare øh, springe ombord i det, Martin? Lad os prøve. Det, øh... Det er ikke hemmelighed, at øh, grunden til, at jeg laver rollemodellerne, det er jo fordi, at jeg havde store facilitetsproblemer, og har lavet det som en stor gave til min søn. Det er jo ligesom det, why, der ligger bag den podcast. Øhm, Martin, I har jo arbejdet rigtig mange år med IVN efterhånden. Hvad er det egentlig for en drivkraft, og hvad er det egentlig for et why, der ligger bag det arbejde, du har lavet med, med, med platformen i det hele taget? Hvor længe er det, I har været i gang nu?
0: Jamen, det, den, den ligger i to spor, fordi EVN, det hedder vi, men jeg har været i gang øh, til oktober i 25 år, så det er kvart om hverandre, at jeg har været iværksætter. Øh, og det med at være iværksætter, jamen øh, basalt set, så, så var det fordi Da jeg var færdig med skolen, folkeskolen, der var, jeg, jeg var nok det, der hedder utilpasset i folkeskolen jeg var, ikke, øh, jeg var som regel altid foran, men jeg gad ikke rigtig derimod, jeg kørte skoletræt Så jeg tog en smedelæreplads og blev ud af en Og øh, klejnsmede, det var et skide fedt fag øh, Fordi man lærer en masse processer og stiller en masse stål op, og det var sådan noget kæmpestort måde. Men de møder klokken syv om morgenen Fem dage om ugen. Jeg kunne bare ikke se mig selv som lønmodtager. Det var egentlig mit veje til at starte op som selvstændig for 25 år siden efter fløjende uddannelse.
1: Ja. Og hvordan, hvordan materialiserer det sig så i forhold til det her med, at du har skabt det her store community, som du har? Fordi vi skal nok komme lidt tilbage til, til hele din baggrund selvfølgelig med, med din 25 års iværksætteri. Men det er selvfølgelig også enormt interessant, det det her med, hvordan du har skabt hele den her platform, som, som, som har hjulpet så mange mennesker, som IVN jo, jo har.
0: Øhm, ja, jeg skal lige have igen hvad spurgte du om der Bjørn var lige... hvad, hvad,
1: hvad, hvad var dit, hvad var dit uh, din indgangsvinkel i forhold til at starte uh, hvad kan man sige, hele iværksætternetværket hvad var det, uh, hvad var det du, du, du følte der manglede derude, siden du sådan gik den vej ind og lavede altså gruppen inde på uh...
0: Jamen det, det ligger faktisk 25 år tilbage fordi jeg er uddannet tekniker jeg, jeg lavede et uh, netværk for ingeniører, jeg er ingeniør ingeniører rundt, så min, min, min grundtese, min tanke med at, 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 at alene kan vi gå rigtig meget, men sammen kan vi gøre meget mere. Det ligger som en grund-DNA i, i hele den måde, jeg ser virksomheden på. Så selve grundtanken bag, og selve det med at bygge netværk, det har jeg gjort i 25 år, og det er jo da i 25 år bagud. Hvor øh, i netværk, da Facebook kom i 0.8, eller 0.6, 0.7, og gruppefunktionen kom i 8-9 stykker, jamen der brugte vi egentlig bare platformen, så tog de tanker, der egentlig var formet, og smed dem ind som, som, altså på, på Facebook.
1: Ja, det er jo det. Det, det, det er jo interessant, Martin, fordi man kan sige, at øh, jeg har jo tidligere interviewet Martin Thorborg også, og han havde jo noget på et tidspunkt, der hedder lidt Amino, øh, eller det hedder det stadigvæk, men man kan sige, at også i, i høj grad også har, har været ramt af, at, 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 netværk, at Facebook er blevet det her netværk, folk har besøgt mere. I hvor høj grad så du egentlig netværket som, øh, som en gradvis udvikling, fordi du så en teknologisk mulighed, og i hvor høj grad så du det, som en, øh, eller så du det mere som en ny forretningsmulighed, hvis man kan sige det? Jeg har
0: egentlig ikke, indtil, indtil 16, så vi skal nok komme ind til historien i, hvad vi har gjort. Øhm, jeg har egentlig ikke set, indtil vi var 25.000 mennesker, øh, var det egentlig bare et, et arbejdsprojekt. Det var, ikke, det var ikke noget, jeg så som en, øh, som en forretningsmulighed. Det kørte en, en 6-8 år, hvor, hvor det egentlig bare voksede stille og roligt, men det tog ikke rigtig fart. Det vil sige, det var egentlig bare et, et netværk for 3-4-5.000 leder. Nu skal jeg nok passe på, men, men på det tidspunkt der var 3-4-5 netværk, selvfølgelig meget. Der var vi også dengang Danmarks største, der vi været, uh, lige sådan startede. Men jeg så det mere som et arbejdsværktøj. Jeg, havde et, uh, jeg byggede et iværksætterhus i Randers. boede i Randers på det tidspunkt. I 98 byggede jeg et iværksætterhus, og det var på det tidspunkt uh, Danmarks 8. iværksætterhus. Så det var egentlig bare en, 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 en platform, man kunne bruge til de lejre, jeg havde inde i huset, eller til de vikarier, jeg faciliterede rundt i, i verden. Så det var et praktisk stykke værktøj i rigtig mange år.
1: Det må man sige, at det, ja, det har jo da bestemt udviklet sig rigtig rigtig meget, men det, 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 det kommer vi nok lidt tilbage til lidt senere, Martin. Prøv at fortælle mig om, øh, jeg kan forstå på din baggrund, at øh, som du siger, at øh, du er altid gået lidt øh, din, øh, din egne vej, hvis man kan sige det, og øh, I render os tilbage i øh, i, øh, for 25 år siden, eller jeg ja, er egentlig helt tilbage fra barndommen, af, hvor at, øh, at det var, der, der, der skulle man spille fodbold, men øh, jeg kunne forstå, at du gjorde noget lidt andet. Prøv, lige, prøv at fortælle lidt om øh, den, øh, den, der, den der lyst og det der vilje til at gå en anden vej end, øh, end øh, hvad kan man sige, normen.
0: Jamen jeg tror, jeg tror meget, af det vi gør nu for mange af dem, som, som jeg har lyttet mig til, til det, skal, det skal lige siges, øh, jeg lytter ikke ret meget selv til podcast, men, men din har jeg lyttet til, så øh, den med Martin Tårborg, som du refererede til, det er faktisk den første helt podcast, jeg har hørt. Ja. Jeg tror, rigtig mange af os, der, der besidder det her iværksætter gen, hvis man kan kalde det gen, det kommer helt tilbage fra den tidlige barndom. Vi kom fra byen, og da jeg blev otte år gammel, der købte mine forældre en, 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 en lille landbrugsejendom i en lille landsby, og det vil sige, at vi var tilfødtere, så jeg var ikke en, en integreret del af flokken, Så jeg tror faktisk, det ligger fra det tidlige barneord, det her med, at, at når man ikke er en integreret del af flokken, så kan du enten se op til flokken eller finde din egen vej. Og det her med at finde din egen veje, og det kan vi jo se på alle de analyser, der er lavet af øh, iværksætter. Det er, at man finder sin egen veje, så jeg tror faktisk det ligger i de tidlige barneord.
1: Ja, det kan det man sige. Det, det er i den grad også det, der ligesom er sket. Hvordan, det, det er faktisk interessant, du siger det der med, fordi at, at det er jo egentlig et eller andet sted, så øh, jeg hørte en, en undersøgelse her i forhold til øh, kvindelige iværksættere. Og i hvor høj grad at kvinden, altså det, at du har haft en kvindelig rollemodel du har set, der faktisk er stiftet virksomhed, egentlig har påvirket det, at kvinder går, vælger at gå selvstændig og blive værksættere. Har du haft nogen øh, i dit nærmiljø eller generelt, sådan som du har kunne se, der har, øh, der har fungeret som rollemodeller for dig i forhold til det her med at, at, ture, at skabe dine egne forretninger, hvis man kan sige det?
0: Nej, da, da, da vi startede op, øh, der jeg startede op tilbage i tid, øh, ud fra Cesen, at jeg kan ikke ret meget, jeg bliver nødt til at handle med, så jeg har altid sørgt for at få andre med, og det hedder jo en florskelederik netværk altså øh, egentlig netværk netværksbaseret forretning øh, I forhold til det her forretning har jeg egentlig ikke haft nogle rollemodeller. Altså, vi kom til et sted fra, hvor der var en tjekkemand og der var en erhvervsfisker og anden Men det var jo ikke Det hed ikke iværksætteri dengang, det hed egentlig bare selvstændige Og det gør det så ja. stadigvæk Så der er en stor, en stor forskel på at være selvstændig og iværksætter
1: Ja Det må man sige og det... Ja, bare kom. Så, så, så
0: de rollemodeller, jeg har haft, øh, hvis vi sådan skal gå tilbage det, det, har egentlig været nogen, der har formået at, øh, at bruge sine evner til at forme det liv, man gerne vil, vil, vil leve. Ikke at lade andre forme ens liv i forhold til det jobmæssige og det personlige liv. Det har altid været, været en, en god rollemodel for mig.
1: Ja. Det er faktisk bare interessant det er et interessant svar, det der, fordi at... at det er faktisk noget af det, som jeg har reflekteret meget over, at jeg har sådan altså og selvfølgelig også en af, en af baggrundene for, at jeg har lavet podcasten, er også, at jeg savnede lidt mere fokus på den her personlige rejse, der lå i iværksætteri. Hvordan oplever du egentlig det der med, oplever du det der med at, at være iværksætter og sætte ting i gang? Oplever du det som en, altså, kan sige, et, en personlig rejse, mere end det egentlig er noget professionelt, du laver? I hvor høj grad ser du egentlig det som et håndværk, kontra det, at du egentlig er på en personlig rejse?
0: Hvis, hvis, hvis man tager igen, der er nogle sindssygt gode programmer. Så jeg ser ikke så meget fjernsyn, men der er nogle, hvor man tager en 12-14 mennesker og dem ud på en øde ø, og de har lige basale værktøjer til at klare de første 24 timer, og så skal de, så skal de lige klare sig igennem måske 30 dage. Og du ser altid sådan en flok, der er en tre-fire stykker. Det er ikke dem, der busser frem allerførsten. De er lidt eftertænksomme, og så bruger de det for håndværende materiale. Det vil sige, det er jo rent et fag, man bruger på sin person. Og jeg ser, at det er, det er, det er at drive noget, der ikke er i forvejen. Det er jo egentlig bruge i forhåndværende sømsprincip og få det sat sammen, altså connecting the dots, sætte dem sammen på en måde, der ikke er set før. Og der har du kemen til iværksætterien, så hvis du både har en person, der er utilpasset, det var jeg, øh, som egentlig er hvidebegattet, søger og suger viden. Jeg har altid læst 3-4 bøger ad gangen, øh, og det er jo lidt usædvanligt, da, da jeg stod i Smedelæge, så sad jeg i, uh, i en mandskabsvogn, og de andre læste ekstraplad. Jeg sad og læste Nietzsche og Freud. Uh, jeg ved ikke, om du kan forestille hvordan den morgen så var på det tidspunkt, 16-årig. Det, det,
1: det gav uh, du gode snakke, kan jeg forestille mig. Ja, i, uh, i yeah, men det gjorde faktisk også,
0: fordi jeg blev skubbet lidt til side i forhold til de andre, fordi jeg vidste ikke, om det spillede fodbold om søndagen. Det ved jeg faktisk stadigvæk ikke. Uh, og jeg har stor respekt for det fællesskab, man har omkring det. Det er bare ikke en del af det fællesskab, jeg er omkring. Og så bliver man nødt til at gå andre veje. Og det er jo der, kimen til iværksomhed DNA, den opstår.
1: Ja. Ja. Lad os prøve at snakke lidt om det, fordi det er også et eller andet sted, så er det jo, så er det jo interessant, det der med, lige præcis det der med, at, at du har været så, så bevidst omkring, at du egentlig gerne vil søge hjælp fra andre osv. Fordi det er også noget af det, jeg egentlig meget oplever, både i forhold til... De iværksætter, jeg snakker med, men selvfølgelig også en del af de rollemodeller, jeg interviewer i podcasten, det her med, at den her vej at gå som iværksætter og selvstændig, kan være en ensom vej, hvor at, øh, du ofte står med en med stor usikkerhed selv, og der er ikke nogen, der kan hjælpe dig. Der er ikke nogen, der kan give dig god råd, fordi de, 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 de fleste tænker jo som de fleste, og handler jo som de fleste, som du også siger. Så der er ikke rigtig nogen, der, kan, der, der vil kunne sige, at i den her situation Martin, du skal gøre det, Hvordan har det været i forhold til din, altså du har været selvstændig i 25 år, hvordan har det været det her med at så at opsøge og, og hvad man sige, og, og spare og vidensdele med andre? Det er jo kimen til hele iværksætternetværk. Øh, det her med at vidensdele og spare. Men hvordan har du egentlig selv gjort det før, der var et iværksætternetværk?
0: netværk? Ja, jeg, da jeg startede i virksomheden, så tog mig bare derude af og havde mange ansatte det første år, og ordet efter havde jeg ikke mange ansatte. Og så fik jeg en partner ind og fandt ud af det der med at være ung og iværksætter. Jamen det er fint nok, men du skal have en uden erfaring ind. Så jeg fik en økonomisk i som som partner Og øh, det første han gjorde, det var at købe mig op i væggen Og så få mig til at nedskrive 10 værdier altså det værdisæt, som jeg på det tidspunkt bestod ud af Og det, det var primært et af de her værdisæt Som jeg stadigvæk lever efter det er Man er ikke noget uden andre Og det er jo igen, det er jo til netværk Og kemen til netværk, det er jo også til At gøre noget i fællesflok Så det er, det er noget, det, der ligger bag, bag, bagved Øhm, og det er grund-DNA'en grund i, i den måde, jeg ser verden på.
1: Er det ikke det der afrikanske mundhæld, der siger, at øh, hvis du vil være hurtig, så skal du gå selv, eller hvis du vil være så skal du gå sammen med andre, er det ikke sådan, det er?
0: Jo, det kunne godt være, at der skrev mig, at der skal mange, mange bøger omkring de og her. Øh, jo, det er rigtigt.
1: <laughs> Martin, nu snakker jo lidt om bøger, og øh, det er jo øh, noget af det, som jeg også personligt selv øh, brænder rigtig, rigtig meget for. Øh, nu har jeg lige fået Mofib om som sponsor, så det er også noget, jeg naturlig godt kan lide at snakke om. Men... Øh, der er så vanvittigt meget godt iværksætterlitteratur og, og der er jo så vanvittigt mange gode bøger. Så det kunne vi sikkert bruge et par timer om sammen, tænker jeg. Men hvis du vil give vores lyttere eller serier hvem der sidder i dag her i så ser den her et par gode anbefalinger med i forhold til helt konkrete ting, de kan tage. Jeg kan skyde ind med en bagefter, men har du et par stykker, du vil sætte i deres retning?
0: Ja, øh, så kan det godt være, at jeg snyder dig lidt, fordi jeg har faktisk aldrig læst noget iværksættelitteratur. Jeg havde en, en, en snak med, en, det var omkring influencer marketing og hendes, hun er ved at lave en Ph.D. hvor var en fransk filosof, øhm, som forsker imellem, hvor er, øh, hvor er, hvor er grænsen mellem det personlige brand og et kommersielt brand. Og hun tager på det med udgangspunkt i en filosof, der, der er født 150 år siden. Mm. Øhm, det jeg selv har fået mig en inspiration fra, <laughs> den udgivet en film også, det er... Det er Omkring, øh, og det er jo, det er på den pæn måde, det er omkring, øh, omkring Sicilien, der er opstået stået nogle, øh, nogle organisationer som, øh, som giver hinanden et tilbud, man ikke kan afslå øh, og Det vil sige, det er mafialitteratur, og det læste jeg rigtig, rigtig meget i mine uh, senetigennæsår Alt russisk mafia, øh, sydamerikansk mafia, japansk mafia, italiensk mafia, amerikansk mafia Den her måde med at organisere sig på, til nogle små enheder organisere sig, så kan du købe ind på en billigere måde. Du kan også selv på en anden måde. Nu ved jeg godt, at mange tænker på mafianen som et øh, kriminelt foretagende, men det var det jo reelt ikke i starten. Øh, vi har lidt det samme herhjemme. Vi har enhver det vil sige mange små enheder, der køber ind, og det er jo sådan nogle forholdsvis store virksomheder, der, der, der er reelt står på i Danmark i dag. Der kan vi nævne Q, vi kan nævne Kvik, vi kan nævne Arla, Danish Crown. Så den her med, at man som små enheder går sammen, det har jeg læst rigtig meget om.
1: Det er ret sjovt, du nævner det faktisk. Det, jeg har tidligere interviewet Thomas Biker i Rollemodellerne også, og det var faktisk, når han pegede på en, en bog, som han vil anbefale, jeg, jeg må indrømme, jeg er jo vant til at få mange af de anbefalinger, som ligger på faglitteratur, eller ligger på, på nonfiktion eller biografier. Mm. Æm, Thomas, han, han, han anbefalede faktisk uh, The Godfather også netop, uh, som også... Uh, så, ja. Ja. Det, det, så man kan sige, store, store hoveder tænker i, eller hvad er det man siger. Du det, uh, det er, det er ikke den eneste, der, der, der finder inspiration i... Uh, der finder inspiration i øh, de sicilianske øh, mafia. Øh, ja, hvad hedder det. Vi måler også til at en enkelt også, øh, som øh, hvad kan man sige, som også igen, er lidt det der med, det er, det er heller ikke en iværksætterbog, men øh, den er enormt interessant, fordi det er en meget, meget, meget succesfuld iværksætter, der har skrevet. den. Det er lidt en, det er lidt en, en selvbiografi, og så altså det samtidig også lidt en, en, hvad kan man sige, en bog, hvor han beskriver sine principper. Det er Ray Dalio, øh, som har startet øh, verdens største hedgefond. Øh, har skrevet båd, The Principles, den er virkelig, virkelig god også, fordi den er ret nem at gå til. Det er nogle ret korte og ret to the point anbefalinger, den kommer med. Den er sindssygt god. Mm. Øh, der er også noget af det der med, at når det er, du, du laver et hedgefond, som er stor, øh, så skal du og du skal have succes med det, så skal du kunne tænke hyperrationelt øh, på et tidspunkt, hvor andre folk ikke gør det. Og på den måde, der nedfælder han i lige så høj grad hans eget system for, hvordan du, øh, når det er, at øh, apropos dig, når alle går A, så går du B hvordan at man faktisk skal holde sig i ro i, i, de, her, i de her tider, hvor at tingene er meget, meget, er meget kaotiske, som vi også lige har oplevet nu under, under corona og så osv.
0: Altså, jeg har en, en, en enkelt bog, den er en 15 år gammel, og jeg har faktisk haft den møde ham en, en enkelt gang på en, sådan en, 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 en lounge. En hedder Tim Ferris, der lavede noget, der hedder 4 timers arbejdsuge. Det er nok, hvis jeg skal fremhæve i forhold til iværksætteri i forhold til, den, jeg tænker på. Det er at lade noget af, at være med at bruge tid på noget, der er unødvendigt. Sæt tingene i system og overskud, inden du går i gang med det, og så finde ud af, hvad kan du til andre. Øh, den faldt meget godt ind i, i min tråd, det tror jeg kunne være en, en åbne for rigtig mange. Fordi rigtig mange sidder og laver noget, der ikke er nyttigt i deres virksomheder.
1: Ja. Så. Ja, det tror jeg,
0: ja. Så jeg, har ja læst, jeg har også læst læsfag, og selvfølgelig har jeg det. <laughs>
1: Men 4 timers arbejdsur er bestemt også en, den den, den er blevet anbefalet rigtig mange af os, er, det er en fantastisk bog også, og det er noget, som jeg tror mange, som du selv siger, iværksætter kunne lære, kunne lære en del af, i hvert fald at altså finde ind til der, hvor, hvor er det, du skaber mest værdi i dit arbejde, ja. Æ, og det tror jeg virkelig, det er noget, du som iværksætter har udfordringer med, fordi du vil gerne være nede i det hele, Æ, men det er bare ikke alt det, du laver og bruger din tid på, som skaber, skaber mest mulig værdi for dig, det lyder til også, at det er noget af det, du også arbejder med, i, i, i alle de virksomheder du har gang i. Tænker jeg. Mm.
0: Jo, altså det, det er jo at finde ud af hvad hver, hver især når man bliver en organisation op, hvad er det hver især egentlig har et ansvar for at skal bruge energi på Så man ikke bruger energi på det skøj der ligger omkring. fordi Så er der nogle medarbejdere til at arbejde 37 timer, så får de 37 timer til at, til at blive fyldt ud øhm. Og sådan er det jo
1: Ja Det. er ja, bare kom Ja Det er i hvert fald det der med at men, øh, man, man, ja, som du selv siger, at, øh, at man har en tendens til at nå tingene inden for Deadline, også hvis de er korte, fordi man har lidt tid til det. Men hvis man har meget tid til opgaver, så kan du også sagtens bruge den tid på det. Ikke? det er... Martin. Øh, jeg synes også, at vi skal prøve at snakke lidt om, øh, om i forhold til hele events historie. Øhm, ja. Vi har været en lille smule inde på det Jeg synes det er, det er enormt spændende Det her med at øh, kæmpe stor gave og tak selvfølgelig også for det store stykke arbejde Du og I har lavet med IVN øh, Og få samlet næsten, øh, næsten 85.000 mennesker i en gruppe Hvor at, du kan tabe ind i øh, altså, Der har, er så mange som du selv siger Når det er de kaster til løvens hule Så er langt de fleste af de virksomheder er også inde ved øh, Og det er en platform Hvor at, øh, du har mulighed for at få Konkret hjælp og sparring Uanset om du er går bare og har en idé til en virksomhed, om du faktisk har en virksomhed, der er kørende. Så det er et vanvittigt godt forum, I har. Øhm, du fortalte lidt om historien ved før, så det vil jeg ikke gå så meget ind i, men måske kan du, kan du prøve at pege på, er der nogle sådan vigtige vendepunkter eller sådan i, i hele den her rejse, der har været med i Værksæt og, Netværk, og øh, efterfølgende selvfølgelig også i VN, øhm, der har haft en markant indflydelse på der, hvor I står i dag og, og det, det arbejde, du laver nu?
0: Ja, det er der. Der, der, der. der er to vendepunkter. Det ene, det er et numbers game, og det andet, det er et personligt game. Så der, der er to vendepunkter, der, der faktisk har været med til at gøre, at vi er der, hvor vi er i dag. Det startede op som et, et praktikantprojekt Facebook-gruppen, og det kørte nogle år. Jeg havde nogle forskellige tæder og administratorer, og det gik nogenlunde 3-4-5.000, der var derinde, men det lå sådan stabilt. Og øh, så gik jeg ind og øh, begyndte at kaste øje på det og begyndte at arbejde med det. Og der, altså, der havde et mål, der hed, når vi rammer 25.000 medlemmer, så er der så mange medlemmer og så meget engagement på det tidspunkt at der, der må være mulighed for at lave noget, der er bedre end en Facebook-gruppe Vi er 25.000 mennesker inden for et branchesegment Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har noget her FDM herhjemme altså for en af danske motorejere, og det er en forretningsmodel, jeg tror de er 270.000 medlemmer der giver et eller andet beløb om året, og så får de nogle fordele, de får noget viden, de har nogle en bil, sige, de gør noget rigtig meget godt for privatbilisme Øh, den forretningsmodel er noget, det jeg har ind i, da vi ramte de 25.000, og så sige, kan vi gøre det samme? Bare for iværksættere. Øh, og det er egentlig det, vi har været tro mod, at så sige, vi har det her number scheme de 25.000. Da vi rammer det, derfor har jeg lukket min gamle virksomhed, og det er 5-6 år siden det her. Og så, så har vi så en personlig ting, som faktisk knækker øh, tingene, Altså der, der breaker det den der hockey, hockeystik. Normalt så ser man ja. at se, ikke på økonomi, men det her det er målet på antal Vi går fra 25.000 og så op til de her godt, godt 80, over 80.000 nu på noget andet tidspunkt øhm, Der var noget, der hedder Northside Festival i Aarhus Det er sådan 2-3 dage, jeg tror det er en to musikfestival på det tidspunkt Og øh, der, der var jeg ude som frivillig hjælper Og det her med at give noget ud over sig selv Det her med at være frivillig til, til noget, hvor man gør noget for andre øh, Er noget, jeg har altid har været fascineret af Altså, hvis, når jeg kigger på et CV, så kigger man ikke på karaktererne, man kigger ikke på indtættelsesforholdet, men man kigger på, har man gjort noget ud over sig selv. Så jeg var ude en 3 dage på, på Northside. Første gang jeg var på Northside og, og flipped bøger. vi skulle simpelthen vinde burger over bol. Øhm, mm. Det var konceptet koncept, der mad over bål, og så tror jeg vi, der var 6.000 bøger. Og, og det var fint. Det var nogle søde mennesker, vi rendte på. Vi var 50 stykker der, der var i den der burgerbar. Og så, og det er tilbage i 16-17 stykker det her, så en fire måneder senere, der var efterfest for os hjælpere. Og det er så der, vendepunktet kommer. Så punkt 1, det var det frivillige, det der med, at man møder andre, men er frivilligt. Så sidder der en, en, en høj skalpen ved siden af mig ved at Jeg skulle køre hjem. Vi sad nede i hvor jeg skulle køre hjem, og han skulle sove dernede, så han havde fået rødvin, men han var lige startet op som selvstændig, og han sad bare og snakkede om en Facebook-gruppe, fordi han var lige startet som selvstændig at den havde hjulpet ham så meget i hans opstartsfase, og jeg og hvad har du fået ud af den, og jeg ved ikke hvad Og det er en, der hedder Lasse, Bo Jensen, og han kom som tidligere marketingdirektør ved KULT, og var lige blevet selvstændig på det tidspunkt Og mente faktisk, at den her Facebook-gruppe havde hjulpet ham 3-4-5 måneder i hans virksomheds altså opstartslevetid 14 dage senere, der lavede vi det første IVN selskab sammen så det var, det var vendepunktet, det var en kombination af frivillighed, det her med at gøre noget ud over sig selv, og så ramme på en person, der har gjort det samme, det vil sige, at vi havde samlet de sæt. Og så havde vi så de her 25.000, så sagde vi, jamen, der må lade, altså, det må kunne lade sig gøre og lave noget med så stor mængde af mennesker inden for det samme segment. Så det var det, var, det, var sådan, det, var det der vendte tingene for os.
1: Det yeah. er... Det er sjovt ikke, altså det der med, hvordan at det egentlig på mange måder. Det er faktisk noget det, jeg snakkede med, med tue om i den her sæson, på, på rollemodellerne også hvordan at det, som kan virke som, når man kigger tilbage, var et eller andet, du ved, en stor definerende beslutning, men i højere grad måske egentlig også har været påvirket af de her tilfældigheder, ikke at du tilfældigvis kommer til at sidde ved siden af ham, og have tilfældigvis lige at sprunget ud som selvstændig tidligere videre. Det er enormt spændende, Martin. Hvordan, prøv, prøv at fortælle mig lidt om det der med værdisættet, fordi det, det er noget af det, som jeg synes er rigtig interessant at snakke om i forhold til partnerskaber, fordi som, som vi har været ind på lidt tidligere her i snakken, så er der også noget med, at, at du kan komme længere med andre, og det er jo som typisk founders dilemma det der med, at skal jeg starte op selvstændig, skal jeg gå sammen med nogen, hvis jeg skal gå sammen med nogen, hvem skal jeg gå sammen med? Og hvordan finder de rigtig at gå sammen med det hele taget? Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan det har været at samarbejde med Lasse? Og jeg ved jo også, at de har fået Andreas Dirksen ind også til at hjælpe med det. Men hvis vi kan prøve at starte med Lasse, så kan det være, at vi kan komme tilbage til, til hvordan det har været med Andreas og Jamen
0: Jamen, bagudrettet så som jeg fortalte, det er, at jeg er ikke jeg er ikke den mest strukturerede person i verden. Vi klædeskab, det ligger ikke sådan snorlige Det ligger, øh, jeg kan engang gang imellem, så ryder op i det sådan en rigtig kajsen-metode Jeg er uddannet teknisk, skal jeg lige sige Så jeg, jeg er uddannet i produktionsteknologier. Øh, og det, det vil sige, den her med at strømline sine proces Og gå overskue mm. sin proces Og skære væk Men jeg er, en, en, jeg er et skøvel til at holde orden i eget hus mm. Og øh, hvis jeg skal drive en virksomhed, så du er det ikke Hvis du ikke har styr på din, din tal Hvis du ikke har styre på din organisation Så jeg bliver nødt til at partner op og da jeg render på Lasse, jamen, han er fuldstændig strømlignet. Han har styr på sin tal, han har styr på sine sin processer øh, og er meget processorienteret. Og det vil sige, så har vi lige på et team, hvor der er en, der flower til højre og venstre, og så er en, der i stedet for at vi tager ni eller 10 forskellige ting, så tager vi én ting og gør det ordentligt. Og det tror jeg er for rigtig mange startup virksomheder der får succes, det er, at man har den mangfoldighed. Det kan du ikke have i én person. Så det tror jeg, det er klimen til noget, der er større. Det er, at man finder noget, noget forskellighed. Hvis nu jeg havde været en, 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 en styr på mine processer og styr på, på, på ordentlighed, så havde jeg ikke været innovativ. Fordi det er nogle svære egenskaber at have de to egenskaber i samme person. Jeg har ikke mødt ret mange, der har begge sider i hvert fald i samme person. Så, så det, er finde, det er at finde forskellighed i den, her partner op med. Og så, også når man så mødes i den... Forskellige når man så mødes der, er lige, så bliver det noget godt for andre.
1: Det er faktisk interessant, du siger det. Fordi at det, er netop, det, det er også noget af det, jeg hører lidt. Det, det er lidt en, lidt en myte i værksættermiljøet, det der med, at du skulle kunne det hele. Øh, faktisk så, altså, jeg har jo været så heldig at interview mange af de aller, allerbedste. Mm -hmm. Og egentlig, hvis der er noget, jeg har bemærket, når der har været et fælles træk for dem, er ikke, at de er gode til alting. Det er, at de er gode til én ting, eller få ting, som de gør rigtig, rigtig meget. Øh, og det er ligesom de fokuserer på deres forretning det er der hvor værdien bliver skabt det er fordi de har de superstyrker som de sætter i spil og så er de andre folk gøre det andet ikke? Ja. Øhm, og det lyder lidt til det samme I også gør i, I, I VN med netop at, at I har nogle forskellige kompetencer I, I, I sætter i spil ja, jeg, jeg, jeg må jo
0: erkende og det er jo, det er jo lidt med jysk beskedenhed at, at, at jeg er jo jeg er forholdsvis god til at bygge community op i hvert fald indtil for det her segment, fordi der, der er jo ikke noget, der, der har været større i Danmark end, end det, vi har på nuværende tidspunkt. Så community, det er det, jeg kan. Og det kan jo godt være, at det er en af mine kompetencer, det er at forbinde de her mange tusind mennesker Ind i være til, at, at det vil køre stadigvæk. Øh, Lasse, han kan noget med, med markedsføring branding. Det er hans, altså han, han sad i en forholdsvis stor øh, ansvar øh, i den virksomhed, han var før, han startede selvstændigt. Så vi siger marketing, det det, han kan finde ud af. Så vi har en community manager, det er mig. Vi har en, der kan noget marketing. Det var sådan grundkimen i, i, i eventen, i virksomheden.
1: Ja, og så fik I jo abonnementskab med lige pludselig også. Ja, der
0: ligger lige en rejse op til dag, fordi det er, jo, det er jo nemt på sådan en tidslinje, så lige springer 3-4 år over. Der sker ja. rent faktisk det, at vi, øh, vi render på hinanden, så i bedst øh, man mange vi, vi, vi tror, at vi kan, vi kan udkonkurrere altså, vi, vi tror faktisk, at vi på et tidspunkt at vi kan lave et community på vores egen platform ja. Og øh, gå faktisk marken i marken i 18 med en platform Og der blev vi nødt til at sige efter fire dage, at det er ham der Mark Zuckerberg Han er for stærk. Vi kan ikke kæmpe mod community over på Facebook Fordi min grundtæse der er, det vi har bygget op, hvis, hvis Facebook lukker i morgen af en eller anden årsag eller gruppen lukker, så er community væk Det er meget, meget følsomt så i, i vores giver, og, og, og vi blev det fartblinde, vi troede faktisk, at vi kunne bygge et community op, og vi kunne få folk over på Facebook og så over være community op på vores egen platform. Det måtte vi droppe. Øh, og vi måtte skifte et par, par investorer på den bekostning også. Det, det er altid en proces. Det er altid noget, der ligger bagved i værksættelighistorie. Når man, når man snakker, så snakker du altid facader, og det ser flot ud udadvendt. Vi brugte tid på at skifte investorer, og det er, det er en lidt længere proces. Ja, vi lander nogle søde, rare hvor Vi har en bestyrelseformand, der hedder Jonas, øhm, som, egentlig, som vi er sindssygt glade for at have, fordi han følger med os på vores rejse, fordi vi hjælper så mange tusinde iværksættere allerede, inden vi har forretningen. Og det er jo en symp sympatisk forretningscase at hjælpe rigtig mange. Så det her med at give noget til nogen, inden vi faktisk har forretningen, og så begynder vi at bygge forretningen op. På. Men da vi så finder ud af, at øh, i stedet for at bygge så er der community, så vil vi lave en og altså lave en abonnementsforretning. Det havde jeg ikke forstået på. Det havde Lasa heller ikke. Det havde vores investorer heller ikke. Så ser vi rundt i verden, hvem har egentlig styr på det. Og der, der var jo ikke andre end Andreas i Danmark. Øh. Og historien med ham, det var, at han var på vej til USA. Og jeg ringede til ham, så sagde vi, vi har på det tidspunkt 60-70.000 iværktøjer i Facebook-gruppen. Vi skal have dem over på Vi skal have en fordelsklub. Det er bare så godt. Og så sagde han, det har han ikke tid til. Så sendte vi en sms til ham, der sagde, der er over 50.000 mennesker i gruppen. Så en 10 minutter senere sagde jeg, jeg skal være med. Så så det er en nummer game igen, altså igen det store antal, det gør rigtig meget Og Andreas er en, en fuld partner på IVN i dag øh, investor. Yeah. og Investor vi bruger, vi bruger hans øh, mange mange års erfaring omkring abonnement ind i forretningen ja, det så, det, så vi har et team der hedder Community, det er det ham der snakker med nu Vi har en der kan noget med marketing og vi har en der, der kan noget med abonnement Og nogle søde regn og store der bakker også. op Så det er et godt team vi har bag, bag forretningen
1: det lyder, som et, det lyder som et rigtig godt time, og jeg vil i hvert fald også sige, når det er abonnementsvejen, man gerne vil gå, så er Andreas der i hvert fald den helt rigtige mand at få fat i på den front, må man sige, Martin. Det er også et eller andet sted, måske hvis vi så prøve at snakke lidt om det her med den med værdiskabelse, der sker, fordi som du selv siger, det er et numbers game, men det, bag det ligger det jo selvfølgelig også, at I gør en forskel for rigtig mange mennesker, når der er så mange mennesker, som på daglig basis interagerer ind i jeres gruppe, og du kan se, at folk får 15, 20, 25 svar, når de stiller. Egentlig også ofte måske endda nogle relativt uh, simple spørgsmål uh, omkring det. Kan du ikke prøve sådan, uh, nu, uh, nu igen, du har været på den her rejse sådan, uh, igennem ret lang tid, både med iværksætternetværket, men, men også med iværksætter i det hele taget. Hvad, gør der, hvad er det egentlig, du er mest stolt ved, ved, der hvor du står nu, i forhold til både iværksætternetværket, men måske også med din egen uh, iværksætterkarriere?
0: Det er, der, der er to ting, der, der virkelig når ugen er gået ud, det er hvis, hvis der er en, der, der, der sender en, jeg får en for 50 der beskeder om dagen, det er, det er helt vildt, som så så jeg får. Øh, det, altså bare det at styre der beskeder, det, er, det kan vi ikke sætte i regnearket. der er ikke så gode til det, men, men da vores grunde uh, DNA er Facebook, så, så kommer det meget over der. Når der er en, altså, det, og det kan godt være, det er virkelig lidt mærkeligt, når der er en, der skriver, jeg har faktisk fået så gode råd, så jeg skal ikke være iværksætter. Det er nok noget af det ypperste, hvor man har måske set det her gode tv-program Løvens Hule, man er blevet forblindet af, og man kan en hel masse, og man er parat til at sætte sin pension og sin formue i en virksomhed, hvor man så siger, nej, jeg har faktisk ikke det, der skal til, jeg har ikke lyst til den rejse her. Det er faktisk noget af det, der berører mig rigtig meget, at vi faktisk kan få nogen til egentlig at sige, den drøm man gerne vil det skal ikke være i det er noget af det, der prænder sig mig. Dem får vi en, en gang imellem nogen af. Også nogen, der har været i gang til at sige, mm, vi er på vej i en retning her. Vi skal faktisk i en anden retning. Øhm, fordi statistikken siger jo, at, 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 at jeg tror, det er tre ud af fire virksomheder, der lukker inden for fem år. Hvis man kan sørge for, at folk ikke kommer i personlig gæld, eller sørge for, at folk egentlig finder sin, sin drøm et andet sted end at være iværksætter. Det, det er en god ting. Det er noget, der, der påvirker mig det i hvert fald, når vi rammer det. Yeah. Fordi det her med, yes, jeg fik råd til et godt logo, der var blot. Ja, det, det er Det er jo ikke noget på livs værdi, fordi... Jeg ved ikke om dig, gør, med, med, med dit logo til rollermodellerne. Jamen, det er nok, det ser nok ud i dag, ikke? for tre år siden. Det er jo ikke det, der rykker dig på livet. Det er jo, at du bliver ved med din, med din podcast. Og noget af det, som, som for mig, der også rører mig dybt, det er, når vi har en iværksætter, som faktisk var især i de her tider, siger, vi har faktisk fået modet til at blive ved Til at knække jorden, til at pivotere, til at ændre vores retning Det er noget af det, der også berører mig rigtig meget Og dem har vi altså mange tusinder af ruden der gør det ja. men, men især de der få, der siger Det her det er ikke for mig, det er et game, som jeg ikke vil ind i Det tror jeg er meget, meget vigtigt, når man, når man, når man gerne vil i gang og fuldt at gå på mod At det er ikke for alle.
1: Og det er også, hvad kan man sige? Det er jo lige præcis for mig i hvert fald hovedet på sømmet i, i forhold til meget Der, hvor vi står med iværksætter lige nu, fordi at, at det er også noget af det, jeg snakker faktisk lidt med Lars Seyer om det, da interviewet ham, og jeg, jeg er helt enig i den betragtning det her, med. det er også det at finde ud af, at det ikke er, er så enormt vigtigt, fordi vi vil også bare huske på, at. Altså, jeg har også interviewet Anders Kandberg, øh, som øh, er jo mister, mister journalist i forhold til iværksætteri i hvert fald, ja. og øh, med de seks hatte og så videre. Anders har jo været med på den rejse fra iværksætteri, var noget, hvor han ikke engang kunne få lov til at tage en dag ud af kalenderen på Berlingske, for at komme ud og dække det, for det var ikke nogen, der gad at høre noget om iværksætteri. Ja. Til, nu her, hvor vi står ikke, hvor den, den sidste sæson af Løvens Hule var, noget af det mest sete, der overhovedet var på dansk tv. Ja. Øhm, og det er jo, i den rejse er jo fantastisk, fordi det er også noget af det, der er en af mine kæphæster, er jo lige præcis at til. få folk til, at kunne øh, se det som et alternativ til, til den, den her lønmodtagereveje, som vi danskere er pokkers gode til. Samtidig er, er flip af det, som, også, øh, som han faktisk også sagde, Lars sagde, at det her med, at det er, det er på en eller anden måde lidt glorificeret, det her med, og så starte egen virksomhed. Og som du selv siger, det kan du også mærke på egen krop. Det har jo ikke været nemt for dig. Det har jo været en lang og, og sej kamp, kunne jeg forestille mig. Og øh, det skal man bare være klar på. Og det er det der med, der for, for mig, når jeg ser, øh, der er ikke noget mere heartbreaking, end når jeg ser nogle folk, der tager de forkerte beslutninger og, øh, og, og, og vælger for eksempel at gå ind i værksætterreje, hvis de, hvis de dybest set ikke har, hvad der skal til, eller hvis ikke de har mod, øh, hvad kan man sige, de, de ikke har de livsomstændigheder, der er. Jeg kan huske, jeg har tidligere interviewet Jacob Riesgaard, der var et, øh, et, hvor han havde det her program, der hedder 365 dage til succes, som jeg synes var et pissegodt program. Netop fordi, at det viste egentlig bare, folk, der startede folk fra dag et, og så viste det dem igen et år senere, og så øh, og så, så, hvordan det havde været, hvor man bare kunne se i hvert fald en her fra et, et fynsk robotfirma, der skulle lave læringsrobotter, hvor man bare kunne se, det knækkede fuldstændig sammen for den ene af partnerne i firmaet, fordi han gjorde han far til nummer to osv. Så det er enormt vigtigt, det der med at have den her platform, hvor man møder folk i, i øjenhøj, men faktisk også, som i som, IVN som lige præcis kan, give et realistisk billede af, hvad det kræves øh, som iværksætter.
0: Ja, fordi øhm, nu kæmper vi meget med, om Danmark skal være en iværksætternation, og jeg tror, vi skal lytte meget til, hvor vi er. Vi er, vi er altså for to år siden, så var vi en, en bundet nation, så blev vi en industrination. Og lige nu er vi sådan i et vade sted, vi ved ikke rigtig helt, hvad vi er for en, 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 en nation. Er vi en lønmodtagernation? Ja, de fleste er jo faktisk lønmodtagere, men, men er det reelt det, man gerne vil? Øh, kunne man forestille sig, at en generation uden, nu, der ikke køber på sit hus. det vil sige, at de ikke er 30 år frem med, med et lån. Hvis de, hvis de, hvis de leger sig til ting, køber på abonnement, nok, så driver vi også en abonnementsforretning. Men i stedet for at, at, at låse sig fast i 30 år, så bliver nødt til at få et job men få lidt mere fleksible, altså Jeg har lyst til at bo i vandet, lege et hus to år i vandet, så flytte til byen, når jeg har lyst til det Jeg kunne godt forestille mig, at vi får en generation eller to der begynder på de muligheder, og det gør jo så, at man kan blive freelancer Så kan du lege dig selv ud, du kan, du kan tilbyde din kompetence til et projekt i et eller andet år Så kan du gå tilbage til blive og så kan du starte en virksomhed op sammen med tre andre Så i stedet for det her med at være iværksætter resten af livet, men det bliver man sådan trygtvis altså, Det kunne jeg godt forestille mig, at vi, vi ser ind i et samfund, der, der, der bliver sådan, og det tror jeg den situation, vi sidder i nu med at, jamen, jeg behøver ikke fysisk at være til stede for at en at få en løn. Rigtig mange har fundet ud af det, har vi jo alle sammen vi har siddet hjemme og arbejde. Øh, hvorfor skulle man så som arbejdsgiver betale for et øh, fuldt kontorhold med opvarmende kontorstol, og kantineordning, hvis man måske 75 af tiden kunne lade folk være hjemme og passe deres børn og passe deres arbejde samtidig med? Så jeg tror, vi kommer til at se nogle ændringer, men det tager måske en generation ligesom at få det integreret. Og der tror jeg, at graden af iværksætteri vil vil hæves. Måske ikke er lyst, med mere at nød Jeg har ikke behov for at tjene 25.000 om måneden til min husleje Jeg, jeg bor for 2.500 om måneden Og så behøver man ikke at arbejde så mange timer Så har du faktisk råd til at lave et fritidsprojekt Bygge en lille webshop op eller en podcast, bjørn, som du er i gang med ja. øhm, Det tror jeg øh, vi ser ind i For en procentdel af danskerne
1: Ja, det vil stadig ikke være. Det vil være det for de få, men det, det, det er enormt spændende faktisk, for det er også noget af det. Jeg kan faktisk godt lide eh, Lars Tveder og Mads Fager holdt i, i værksætterbogen, hvordan de distancerer mellem det her med at så være livsstilsværksætter og være vækstværksætter. Du skal tidligere om, at i er din barndomsby, dine Der var nogle, de, de var selvstændige, men de var ikke iværksættere. Og det er lige så høj grad også det der med. Det er i hvert fald den historie, der begynder at blive fortalt nu, som jeg synes er enormt spændende og relevant i forhold til der hvor vi står lige nu med starter-miljøet, Er jo netop det der med, at folk begynder at se, ja det kan godt være, at altså, det er fordi at Erhvervspressen har været meget Der har man altid kigget på dem der laver de store exits Dem der har fresholdt deres virksomheder og er blevet mega rige på det Og det er selvfølgelig også noget man, iværksætteri kan Men i lige så høj grad Så kan iværksætteri jo også bare give dig den livsstil du gerne vil have Som du, som du også er inde på Så det er ikke, du ikke ser det som et middel til At blive rig Så du kan slappe af og, og, og nyde livet på en stræk på Mallorca Det er sjovt Det er der ikke nogen af de, de succesfulde iværksætter Jeg har snakket med der gør. De, de gør det, altså de, 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 de driver deres virksomhed fordi de elsker det men i lige så høj grad, øh, og så se det bare som, at jamen, du har den frihed, du har i dit arbejdsliv, og du kan få det til at hænge sammen med, med familier og børn og alt det andet. Og det er i hvert fald den fortælling, der begynder at komme mere og mere fremad nu her med mange digitale nomader og så videre Og det, der, der, der tror jeg, du er 100% ret, at det er forhåbentlig noget, som folk begynder at se meget mere som et alternativ til, øh, til at være almindelige lønmodtager.
0: Det er lidt modsætningsfuldt Bjørn, fordi øh, når, vi, når vi indretter vores system, altså vores, vores system, så er det primært indrettet til forholdsvis store virksomheder. Hvis man ser på EU-fonder, der uddeler gode midler, så går hovedparten til store virksomheder. Og Det, det, det vil sige, det er jo et godstog, der kører, og det kan vi ikke rigtig ændre på. Men ser vi på mængden af lønansatte, så mængden af lønansatte er i små virksomheder, altså SMV-virksomheder, op til 25 ansatte. Det er jo det, mængden af lønansatte er. Så hvis man på en eller anden måde kunne sige, og det tager nok en generation at få for, 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 for ligesom de to ting sammen, og at sige, at når mængden af lønansatte er i små virksomheder, hvordan kan det så være, at de ikke får fondsmedler i samme, i samme grad? Øh, det er en helt anden diskussion, det ved jeg godt, men, 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 men i stedet for at så sprogs over, at der ikke er flere værktøjer, så siger at vi skal være glade med de i samfund, vi har, fordi. Fire ud af 15 lukker inden for 5 år af dem, der starter op. Det er faktum. Der er ikke noget at gøre. Vi har et sindssygt godt sikkerhedsnet. Det vil sige, du går ikke fra huset hjem, hvis du prøvet at være selvstændig i 3 år. Det kan godt være, du går konkurs, men du kan rejse dig igen. Det kan du ikke gøre i Sydafrika. Går du konkurs, så går du helt på, på røven dernede. Det gør du ikke herhjemme. Så, vi, så jeg synes, vi skal omfatte vores lønmodtager samfund og være rigtig glade for det. at sige Den lille procentdel, der så altså vælger iværksættervejen, vi har det jo rigtig godt. Det er jo et tabu at sige, at når man er, når man er iværksætter selvstændig. Vi har drønne men vi sidder også på caféen tirsdag formiddag eller løber en tur torsdag eftermiddag Eller henter børnene tidligt fredag eftermiddag, fordi det vi kan passe det ind Så jeg synes, vi skal tage det positive historie, altså det vi har for hjælp, og så gøre mere ved det I stedet for at bruge over, at det er for dårligt
1: det, 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 det er 100% det enig i, Martin. Og det sjove er faktisk også, at ja, den sæson, hvor vi er på Rollemodellen, der har jo Tumantoni med, og han siger nemlig også det her med, at han har jo også haft en, en stor erhvervskarriere øh, med, med virkelig vigtige titler, men han kunne, det betød egentlig også, at han kunne sidde og have det sådan lidt halvdårligt, når han for eksempel løb en tur øh, i skoven tirsdag middag, ikke, fordi man tror hvad, hvad, hvad tror folk ikke, at jeg ikke kan få et arbejde og sådan nogle ting der. Ikke? Og jeg tror 100% det er vigtigt med, at vi i hvert fald begynder så, forhåbentlig på baggrund af corona, hvis man skal have noget positivt med fra den her svære tid, vi alle sammen har været igennem at man så kan i hvert fald kigger på, at, at, at man i højere grad vil kunne have et fleksibelt arbejdsliv, der, der passer på, på det liv, vi gerne vil leve et eller andet sted. Ikke? Så Martin, jeg kan se, at I selvfølgelig alle har velkommen til at stille spørgsmål stadigvæk. Det er tiden flyver jo afsted, så... Jeg kan i se, så vidt jeg kan se, at der ikke kommer nogen spørgsmål endnu. Så jeg har et, som plejer at være rigtig godt i forhold til podcasten, som jeg selvfølgelig også gerne vil stille dig. Det er jo meget, meget oplagt. Det er det her med, hvis Martin, du, du kunne hoppe ind i en tidsmaskine og hoppe tilbage til for 25 år siden, hvor du startede dit egen iværksætterrejse, og du skulle give dig selv to til tre gode råd i forhold til at få en bedre, eller en rarere, eller en sjovere, federe iværksætterrejse, man kan sige det. Hvilke, hvilke råd vil du så give dig selv, tror du? Øhm,
0: jamen øhm, det, det kan godt være, at, 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 at jeg tror at man markant valg, dengang jeg startede virksomhed. Jeg har aldrig haft øh, som mit eget skriveord i egen virksomhed. Øh, jeg skulle nok have, have delt lidt mere ud af andelen i virksomheden til, til partnerne, så det egentlig styrede den mere, end jeg gjorde. Det her med at være, at være ydmyg over for at få nogle ressourcer ind og hjælpe ind meget, meget, meget tidligt. Det her med at være, ikke, at, ikke at være nervøs, det her med at sidde og, og egentlig, uh, egentlig kunne styre og bestemme det er lidt mere ud af det, noget tidligere i processen. Oftest, og det, det, det nu tager jeg ud af egen erfaring, det er, at man deler først ud, når man ikke kan, kan overskue tingene. Det skal man lige gøre et halvt skridt før. Det er i hvert fald min, min erfaring. Så det vil sige, at hvis du går ind i noget, der er komplekst, Sørg for at have nogle mentorer, nogle coaches, nogle erfarne personer omkring dig Før det er nødvendigt Fordi når det først er nødvendigt, så har du ikke tid til at sidde og bruge tid sammen med dem Det, det er nok, øh, det jeg sådan, altså lige et halvt skridt før, end man gør det Det vil sige, hvis man skal ud og løbe, løbe et halvt Sørg for at træne op to år, før du sætter det første mål med en to, Det samme med at, at få noget hjælp ind i din virksomhed Så tidligt som muligt
1: yeah. Os, det, er godt, det er godt Lad os lige prøve at snakke lidt mere konkret om det, for det synes jeg er enormt spændende, at du sådan, øh, egentlig siger det, fordi det er jo heller ingen tvivl om, at, at, at rollemodellerne er også bygget på det her med, at vi kan lære rigtig meget fra andre mennesker. Øh, det giver sig selv, at det Martin Torborg eller Lars Seier eller nogle af de andre, jeg har interviewet, kan du ikke bare lige ringe til og øh, spørge, her, kan du ikke lige hjælpe mig med min forretning? Så derfor må man også sidde et eller andet sted for de her interviews, og så tag de ting, som, øh, som de siger, og selv integrere i sit eget liv, Men, så det er helt konkret, øh, fordi der er jo forskellige måder at gøre det på. Du ved, du kan hyre freelancere ind, eller du kan hyre, hyre medarbejdere ind, der kan hjælpe dig med nogle af de ting. Afdække nogle af dine egne svage sider, som vi også snakkede om lidt tidligere, som er enormt vigtigt øh, for at lykkes med det her. Du kan også få nogle øh, investorer eller andet ind, der simpelthen har nogle smart monies, der kan hjælpe dig, når det er sådan, du står... Hvad vil din anbefaling egentlig være der? Fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at øh, det ved vi i hvert fald fra en, en masse af de her cases med virksomheder. Når det er, at du tager investorer og afgiver ejerskabet i din virksomhed, så tager du også en risici i, i for, forbindelse med, at, øh, at potentielt, at du kan øh, risikere, at du ikke selv kan gå den retning, du har lyst til længere, hvor du er, er lidt tunget i en anden retning. Hvad er dine tanker egentlig om det?
0: Det er at få en, en mentor, en personlig mentor på, altså en, 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 en coach, en mentor på meget, meget tidligt i forløbet. Så altså, sige, jeg vil de næste 20 år drive min virksomhed, jeg vil sælge den om 5-7 år, år, hvad det nu end måtte være. Men for en på, der måske har gået rejsen før. Og vi glemmer jo lidt, at de her iværksætter, rejser, som, som vi gør i dag, og vi ser op til de her store Unicorns, der er opstået de sidste 10 år. det har vi jo haft mange af i Danmark. Det glemmer vi jo lidt. Vi har kæmpe store virksomheder i Danmark. Der sidder en produktdirektør, hvis det er produktmæssigt, men også måske noget ingeniøring eller et eller andet, og man sidder med en webshop. Så er der jo nogen, der har bygget et workshop op, og øh, de fleste jeg kender, som måske er gået af på, på efterløn eller solgt sin virksomhed, de vil hellere gerne bruge en time eller to gange. imellem. Lad være med at lave noget formaliseret og boardbestyrelse til at starte på, men få en ind, du kan gå en tur med at vende dine tanker, inden du går ud og tager de her valg. Det vil nok være min, min bedste råd. Og jeg har ikke mødt nogen, der har sagt nej endnu, hvis man ringer ud og siger, du har været i et erhvervsskem i 45 år gammel, jeg kunne godt tænke mig at bruge lidt af din viden til min rejse. Folk siger, at lide som rigtigt her til og de sidder derude, de vil gerne
1: gøre det. Det er, er er det noget, hvad man siger at du siger selv at du ikke har haft noget formaliseret ting omkring det her, men er det noget sådan? Altså, er det, er, har du haft mange forskellige mentorer og så igennem din øh, igennem din karriere, og hvordan har du arbejdet med? Det?
0: Altid, altid. Æh, når vi hopper ind i noget, så har jeg altid spurgt Du har været på den her rejse før, kan vi ikke... må jeg give en, te, en kaffe til en kop kaffe og og en tur sammen med dig Æh, Der er ikke nogen, der siger nej Æh, Fordi vi tror alle sammen, når vi hopper ud i noget Det kan godt være produktet, det kan godt være timing, det kan godt være Blue Ocean, du hopper ud i med en virksomhed Men det med at starte virksomhed, det, er, det har mange andre gjort før Der er ikke noget i det, og så er virksomheden været svært Æh, altså, Så, så det er det jo turde at tro, at bare det at starte virksomhed er nyt Nej, det er det ikke det er jo processtyret, og det vil sige, at der er en masse processer, der skal overskues og, og det her med at enten ringe til sin bedstefar, hvad de vil sige, men når man ringer til en, der har prøvet det i 40 år det er jo, det er jo, Får du bare et eller to guldkårn der, det er jo et guld værd for dig
1: det er, det er vise ord, det er noget jeg håber alle vores lyttere, der sidder herude og, eller ser, må det jo være i det her tilfælde ja. der, der lytter med, også, også tager til sig, fordi det er nemlig rigtigt at vi, det er i hvert fald også min egen erfaring, at folk deler gerne gavmildt og generøst deres viden på det, også specielt fordi vi kan se, at hvis du arbejder på noget, som kan være med til at gøre en positiv forskel i verden, så rigtig mange af de iværksættere vi har i Danmark, jo heldigvis gør. Så det er et super godt råd, Martin. Jeg kan se, at der ikke har den kommet af et spørgsmål, så jeg har en, et afsluttende spørgsmål, jeg plejer at slutte de fleste podcast af med. Nu, nu ved jeg jo, at du også har lyttet lidt til rollemodellerne, så jeg vil... Så det kommer ikke som overraskelse for dig, så jeg håber, du tænker lidt over, hvad svaret eventuelt kunne være, Martin. Men hvad, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Og nu må du ikke sige noget med mentorer, så det har du jo lige givet. Så, men, uh...
0: Jamen, altså, det bedste råd, det er, at, at de skridt, du betræder, som, altså der var en, der trådte på månen tilbage i senere tid, 69. Det var første gang, man trådte på månen, men, men oftest, når man går ind i det her iværksætteri, så er der nogen, der har trådt det før. Opsøg den viden. Inden du, træder, inden, inden, inden du går ud og betræder det første skridt Jo mere viden, og jo bedre forberedt du er, end du har gået jo bedre Så forberedelse det er, det vil jeg nok indrømme, det er Det er ikke Der er ingen undskyldning for dårlig forberedelse
1: og så selvfølgelig og så noget frivilligt arbejde også, hvor man kan møde de rigtige mennesker, ikke? Ja, det gør også ja. <laughs> Martin, jeg synes, det har været en super fantastisk god og interessant snak. Jeg håber, at alle seerne på eventet også har fået en masse ud af det. Jeg har i hvert fald lært en masse af vores gode snak her. Så tusind tak, fordi du havde tiden og, og lysten til at deltage.
0: Tak det dig måde, Bjørn.
1: Så, så tænker jeg, at hvis ikke der er flere spørgsmål på falderæbet, så, så tænker jeg, at vi kalder det en god dag. Og så håber jeg som sagt, at, at jer, der lytter med, hvis jeg synes, det har været fedt, så hop ind og lyt til Rollemodellerne. Det kan du finde i alle podcast-apps, Så der er et fedt afsnit med, med Tu Toni, som havde premiere i går. Så hop ind og, og lyt til det, hvis, hvis du vil lære noget mere om iværksætteri og, og personlig udvikling.
0: Bjørn, tak for, tak for din tid. Det har været meget, meget spændende Lidt at, være, at være den, der sidder på den anden side af at skærmen det har været godt. Jeg vil lytte til Tune tone her i weekenden. Vi går på ferie her på fredag, så derfor
1: er jeg god tid til det. Kan du have det godt? I og god sommer derude. Og tak til jer, der lyttede med. Kan I have en god sommer også.